0: Vous écoutez Crime Story, la disparition de Suzanne Viguier, deuxième et dernier épisode. Le mardi 1er mars 2000, Jacques Viguier, éminent professeur de droit, vient signaler dans un commissariat de Toulouse que sa femme, Suzanne, a disparu depuis quatre jours. Les policiers le soupçonnent de l'avoir tué et de s'être débarrassé de son corps. Il le place en garde à vue le vendredi 10 mars. Mais sans aveu et sans corps, ils finissent par le relâcher au bout de 36 heures sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Après sa sortie de garde à vue, Jacques Viguier prend les devants et crie à l'injustice. À l'université de Toulouse, où il enseigne, il utilise même son cas pour illustrer un cours magistral sur les gardes à vue et les méthodes discutables des policiers. Pendant ce temps, les enquêteurs continuent à chercher Suzanne Viguier. Ils sont convaincus que son mari l'a tuée. Ils veulent absolument retrouver le matelas du canapé lit dont Jacques Viguier s'est mystérieusement débarrassé dans une déchetterie juste après la disparition de sa femme Suzanne. Mais on ne trouve pas le matelas. Pour tester sa crédibilité, il décide alors de lui présenter un matelas lambda. Jacques Viguier le reconnaît formellement, ce qui affaiblit un peu plus sa défense. Le vrai matelas est en fait retrouvé quelques jours plus tard dans une décharge où il a été aspergé d'essence et brûlé. Le professeur disait s'en être débarrassé car il était sale. Il était en fait quasiment neuf. Les enquêteurs en ont la certitude, car ils ont retrouvé le vendeur. Dans la maison aussi, les experts de la police technique et scientifique ont révélé la présence de traces de sang dans plusieurs pièces. Jacques Viguier dit que c'est son sang à lui. Les analyses montrent, au contraire, que c'est celui de Suzanne. « C'est qu'elle a eu ses règles », répond le spécialiste de droit. La villa abritait aussi des couteaux de chasse, Jacques Viguier pratiquait la chasse à l'Izard, cette chèvre des montagnes très présente dans les Pyrénées, mais ses armes auraient aussi pu servir à tuer Suzanne. Il y a également ses 400 cassettes vidéo de films policiers. Jacques Viguier est en effet un grand cinéphile, passionné de comédie musicale et des films d'Alfred Hitchcock. Le lundi 13 mars 2000, deux policiers déposent aux objets trouvés de Toulouse le portefeuille de Suzanne qu'il déclare avoir trouvé sur la voie publique. Mais aucun rapprochement n'est fait avec la disparition. Trois jours plus tard, un chauffeur de taxi raconte qu'il aurait pris une jeune femme avec une valise au 21 de la rue où habite la famille Viguier pour la déposer à la gare. Ce témoignage ouvre une brèche dans laquelle Jacques Viguier et sa défense s'engouffrent. Et si Suzanne n'était pas morte Si elle avait volontairement quitté le foyer Son amant et la juge d'instruction n'y croient pas. Le jeudi 11 mai au matin, un mois et demi après la disparition de Suzanne, Jacques Viguier est de nouveau convoqué par la juge. Il est entendu pendant 13 heures, à l'issue desquelles il est mis en examen et placé en détention provisoire à la vieille prison Saint-Michel de Toulouse. Entre-temps, son dossier s'est rempli un peu plus. Pendant son soi-disant jogging, les enquêteurs ont établi que Jacques Viguier avait téléphoné à ses parents. Depuis sa remise en liberté, après sa première garde à vue, il est placé sur écoute. Les enquêteurs découvrent que le vice-doyen a appelé à plusieurs reprises une de ses amies magistrates dans un département voisin pour lui demander conseil. À tel point qu'elle finit elle-même par être convoquée et entendue. Damien Delceny, un mois après le début de sa détention, Jacques Viguier formule une première demande de remise en liberté
1: sans succès. Euh, Viguier, c'est un prisonnier euh, plutôt modèle hein, à la prison de Saint-Michel. Il partage la cellule numéro 4270 avec un petit délinquant et les autres détenus le consultent parfois pour obtenir euh, des tuyaux en droit sur leur propre procédure. En prison, il exécute ses deux promenades quotidiennes. Il ne rate jamais la messe du dimanche à l'aumônerie de la prison. Et puis, bah, le reste du temps, il travaille, il potasse son dossier. Euh, et tous les samedis, il voit euh, au parloir ses parents ainsi que ses trois enfants. Alors, les cours, eux, ils reprennent. Hein, L'université, c'est la rentrée de, de septembre ensuite, évidemment sans Jacques Viguier. Et c'est à ce moment-là qu'un de ses collègues à la fac, un de ses amis, va euh, accepter de témoigner dans les colonnes du Parisien en estimant que la justice n'a pas grand chose à reprocher à Jacques. Cet ami, il est directeur, lui, de l'institut du droit de la communication, et il pense lui que, en fait, les policiers, ils ont été un peu déroutés par la personnalité de Jacques Viguier, euh, qui, c'est vrai, un, un personnage un peu un peu curieux, et que ils ont foncé tête baissée sur cette piste de voilà du féminicide, en fait, même si à l'époque ça s'appelait pas comme ça. Et le prof ajoute, il dit d'ailleurs, on va créer un comité de soutien, euh, fort d'une quarantaine d'enseignants, d'employés, d'étudiants qu'il connaissait bien et qui euh, souhaite un peu le défendre, en tout cas faire en sorte qu'il ne moisisse pas trop en prison.
0: Cet ami reconnaît quand même que Jacques Viguier n'était pas disposé à divorcer.
1: Oui mais il va dire bon ok il voyait pas ce divorce d'un très bon oeil mais ça fait pas de lui un tueur, euh, il dit quand même Jacques c'est un type sympa, serviable assez ordinaire finalement et c'est surtout pas le, 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 le personnage un peu glacial qui est décrit par certains depuis le début de la procédure ni une forme d'aristocrate universitaire un peu hautain, il dit il est pas du tout comme ça euh, c'est vraiment une espèce de plaidoirie hein, que fait son collègue alors elle peut avoir même cette plaidoirie dans le Parisien quelques aspects déroutants parce qu'il va expliquer à un moment donné, il va dire mais même les criminels endurcis ils finissent toujours par craquer, mais Jacques, lui, il est resté de marbre et il a toujours gardé son sang-froid.
0: Le jeudi 30 novembre 2000, alors que Jacques Viguier est toujours écroué, la juge d'instruction fait organiser une reconstitution assez originale.
1: Oui, parce qu'elle va reconstituer le fameux footing. Alors, ils vont se positionner à 15h30 sur les bords du canal du Midi à Toulouse, euh, scène assez insolite, hein. Jacques Viguier porte un short bleu, un t-shirt blanc, il a les cheveux courts, euh, il s'est laissé pousser une fine moustache euh, en prison, il a l'air assez concentré, il a un regard euh, fixé vers l'avant, il est quand même incarcéré à ce moment-là depuis le 11 mai, donc ça fait 6 euh, mois qu'il est en prison, et donc il va faire ce footing, ce fameux footing qu'il est censé avoir fait le matin de la disparition de sa femme, escorté par deux policiers eux-mêmes en tenue de sport qui courent à ses côtés, et il y a tout autour des, des, des policiers qui sont sur des, des VTT, qui sont là un peu pour sécuriser armés, au cas où euh, évidemment Jacques Viguier essaierait de profiter de l'occasion pour, pour s'évader il euh, y a aussi des motards qui sont là il y a sur le bord de la route, au-dessus sur le quai des voitures qui suivent doucement euh, cette espèce de cortège un peu bizarre avec les gyrophares allumés a bord des voitures il y a des policiers bien sûr, il y a aussi la juge d'instruction euh, Myriam Viarg euh, qui est chargée du dossier, sa greffière et puis l'avocat du suspect Georges Catala qui assiste lui aussi euh, à ce footing. Alors ce footing il va être réalisé en 32 minutes, 6,6 km 6, en 32 minutes c'est-à-dire deux minutes de plus environ que le, le fameux jour, le fameux dimanche où il prétend avoir couru alors c'est un bon rythme hein, parce qu'il y a même un policier qui a dû abandonner à un kilomètre de la fin parce qu'il n'en pouvait plus et puis il y a une dernière scène qui est assez, euh, assez folle c'est qu'il bah, y a des journalistes hein, évidemment qui suivent cette reconstitution euh, en plein air avec des caméras et euh, Jacques Viguier qui les a aperçus va à un moment donné crier euh, qu'il est innocent et va bah, crier son innocence devant les, les caméras
0: je suis innocent 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 Innocent, yeah. innocent. Yeah. Voilà ce que je suis ouais. Les policiers, ils sont là, ça me fait mal au mal pour vous revoir moi. Hein, ce que vous m'avez fait C'est dégueulasse Jacques Viguier passe le réveillon du nouvel an 2001 en prison. Après neuf mois d'incarcération, il est finalement libéré le jeudi 15 février. L'instruction continue. Jacques Viguier reste mis en examen, mais reprend une vie presque normale. Il donne des cours à l'université, emmène ses enfants à l'école, regrette que sa femme Suzanne les ait abandonnés et espère qu'elle revienne un jour. Avec le temps, il n'est plus tout à fait sûr qu'elle soit bien rentrée, la fameuse nuit du 26 au 27 février 2000. Il n'est plus sûr de l'avoir entendue, se dit que ces bruits c'était peut-être finalement autre chose. Et puis il soupçonne aussi Olivier Durandet d'être responsable de la disparition de sa femme. Ses enfants le soutiennent indéfectiblement. Sa fille, Clémence, qui a d'abord dit aux enquêteurs que sa mère l'a rejointe au lit le dimanche matin de sa disparition, n'est plus certaine, elle non plus. Ce n'est qu'une enfant de 11 ans. Devant une cour d'assises, que peuvent vraiment valoir ses souvenirs Finalement, plus personne n'est vraiment capable d'affirmer ce qu'il s'est passé exactement ce jour-là, entre 8h30 et 10h30, dans la maison de la rue des Corbières. Damien, les deux magistrats qui instruisent le dossier demandent le renvoi de Jacques Viguier devant une cour d'assises, mais la chambre de l'instruction va ordonner un complément d'enquête.
1: Oui, et on est quand même déjà en mai 2006, c'est-à-dire qu'il s'est quand même passé déjà quasiment six ans depuis la disparition de Suzanne Viguier, ça paraît très très long comme délai, alors ça s'explique d'une manière assez simple, euh, Jacques Viguier, il a multiplié les recours, les appels, comme le permet le code, hein. il a utilisé des armes parfaitement légal pour freiner la procédure. En plus, comme il a été libéré de prison, il n'est plus en détention provisoire, les délais sont moins contraignants pour la justice. Mais effectivement, ce complément d'enquête, il l'a demandé quasiment depuis le début, depuis sa mise en examen, parce que lui, il estime que les policiers ont négligé ou tout simplement pas étudié certaines pistes. Alors, il va notamment parler d'une piste où serait impliqué. Euh, le monde de la nuit, euh, quelque chose qui ne paraît pas tellement en rapport avec la vie de, de Suzanne Viguier, euh, mais son avocat, lui, va, va déposer des conclusions en ce sens, alors que du côté de la famille de Suzy, notamment Hélène, sa sœur, elle, elle pense que voilà, euh, les portes, elles ont été fermées et que le seul suspect qui reste, c'est bel et bien Jacques Viguier.
0: Finalement, ces nouvelles investigations ne donnent rien et quasiment sept ans, jour pour jour, après la disparition de Suzanne, Jacques Viguier est renvoyé devant les assises.
1: Effectivement, euh, ce nouveau supplément d'enquête qui n'a rien donné, bah, il a encore rallongé les délais, donc on est en 2007. Et la difficulté, c'est que dans une telle affaire où il n'y a pas de corps, pas d'aveu, arrivé devant une cour d'assises sept ans après les faits et en plus libre, puisqu'il est, est libre à ce moment-là Jacques Viguier, ça donne tout de suite une connotation particulière au procès.
0: A-t-il commis le crime parfait il y a 9 ans Jacques Viguier, professeur émérite de droit à Toulouse, est jugé devant la cour d'assises de Haute-Garonne à partir d'aujourd'hui. Le lundi 20 avril 2009, le procès de Jacques Viguier s'ouvre devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, à Toulouse. Les journalistes sont venus nombreux. Le public aussi, qui fait la queue sous la pluie pour espérer avoir une place. Jacques Viguier comparé libre mais doit quand même s'installer dans le box des accusés pendant les audiences. Il est vêtu d'un costume foncé et d'une chemise blanche. « Je suis fatigué, mais en même temps, ce sera une délivrance dans 15 jours, quand je serai acquitté », lâche-t-il sur les marches du palais. Depuis 2005, Jacques Viguier a été diagnostiqué bipolaire, ce qui explique son comportement et ses humeurs, qui le font passer de l'euphorie à la dépression et le plonge parfois dans un mutisme où il semble hagard. Dans la salle pourtant, le combat s'annonce rude, une amie et collègue de Suzanne à l'école de danse témoigne à la barre. « Suzy en était très amoureuse, » dit-elle. « Apprendre que Jacques l'a trompée, l'a affreusement blessée. » Sylvia ajoute que Suzanne Viguier se serait plainte d'un époux brutal. « Un jour, je l'ai vue avec des bleus derrière ses lunettes de soleil. »« Il y a eu dans le couple des périodes de violence conjugale. Suzy avait très peur de son mari. » L'un des avocats de l'accusé bondit. « 60 personnes ont dit que Monsieur Viguier n'a jamais frappé sa femme. »« Vous êtes la seule. » lance maître Catala. Rigide dans son box, le professeur de droit s'anime et dément. « Je conteste catégoriquement, je n'ai jamais battu ma femme, jamais touché à un de ses cheveux. » Elle essayait de séduire en se faisant plaindre. La victimisation, c'était aussi le caractère de Suzy. Le 3 février 2000, trois semaines avant sa disparition, Suzanne Viguier avait consulté une spécialiste du droit des femmes. « Elle m'a parlé de violences conjugales », témoigne cette juriste. Elle était au bout du rouleau à cause de cette situation, mais n'avait rien de suicidaire. Selon un couple d'amis qui soutient Jacques, il ne s'opposait pas à un divorce à l'amiable, même si Suzanne prétendait le contraire. Le mercredi 22 avril 2009, c'est au tour du commissaire qui a mené l'enquête de témoigner. Le fond de sa pensée tient en quatre mots. Jacques Viguier est coupable. Olivier Durandet témoigne également et il est lui aussi persuadé de la culpabilité de Jacques Viguier.
1: Totalement. Durandet, c'est le pire avocat général pour Viguier dans ce procès. Lui, il est persuadé de sa culpabilité et il passe son temps à dire depuis maintenant 9 ans que Viguier sait ce qu'il a fait à Suzy, c'est sa conviction profonde.
0: 15 à 20 ans de prison sont finalement requis contre Jacques Viguier.
1: Oui, l'avocat général va faire un long réquisitoire dans lequel il va tenter de prouver le mobile, ce divorce que refuse Viguier par fierté, par peur de perte de son prestige. Il va aussi raconter la détestation qui s'est propagée au sein d'un couple en lambeaux. Il va aussi évoquer les éléments troublants du dossier. Évidemment, le matelas jeté à la déchetterie, les 40 traces de sang retrouvées dans 7 endroits différents de la maison mais tout ça c'est que de la déduction parce que la construction du réquisitoire elle peut paraître solide comme ça mais il manque une poutre, la preuve qui emporte tout et le jeudi 30 avril les jurés acquittent Jacques Viguier euh, qui à sa sortie va dire j'ai déjà vécu 9 ans d'horreur, passé 9 mois en détention et enduré 9 jours d'un procès terrible mais ce verdict est un véritable soulagement, euh, il avoue à même avoir ouvert une bouteille de champagne avec quelques amis mais assure aussi qu'il n'aura de repos que lorsqu'il saura ce qui est arrivé à Suzy. Deux jours plus tard, le lundi 4 mai 2009, sans surprise, le parquet annonce qu'il fait appel et donc que Jacques Viguier sera rejugé.
0: Le second procès s'ouvre le lundi 1er mars 2010, cette fois-ci devant la cour d'assises du Tarn, à Albi. Dix ans précisément ont passé depuis le meurtre supposé de Suzanne Viguier. Jacques Viguier, qui a pris quelques kilos, semble plus confiant, moins tendu qu'au premier procès. Il a derrière lui son acquittement, prononcé un an plus tôt, ses enfants, qui croient dur comme fer à son innocence, la preuve irréfutable qui manque à l'accusation, et un nouvel avocat, Éric dupont moretti Il n'est pas encore acquittator, mais sa réputation et sa légende sont en marche. Ce choix me laisse penser que M. Viguier n'est pas si tranquille, nuance maître Guy de Buisson, avocat d'une sœur de Suzanne Viguier. Mais se dresse toujours contre lui les policiers et l'amant de Suzanne, convaincus de sa culpabilité. Au premier jour de son second procès, Jacques Viguier clame une nouvelle fois son innocence, se disant choqué de l'horreur qu'on lui impute. Le jeudi 4 mars, Arlène, une amie du couple Viguier, est invitée à s'exprimer. Elle l'avait déjà fait au précédent procès. Ça n'avait pas eu beaucoup d'intérêt. Cette fois-ci, c'est différent, Ex-maîtresse de l'enseignant, restée son amie et celle de son épouse, Arlène, 52 ans, décrit l'état du couple début 2000. Suzy était très déprimée. Jacques, qui a longtemps refusé le divorce, était très énervé, complètement à bout. Quelques jours avant la disparition de Suzy, elle l'a eue au téléphone. Au bord des larmes, elle m'a dit « J'ai peur, j'ai peur, ça m'a bouleversée », relate Arlène. « Peur de qui ?» demande le président. « De lui ». Damien, alors que la partie semble loin d'être gagnée pour Jacques Viguier, un élément va tout faire basculer. Nous
1: sommes le mardi 9 mars 2010, donc 8 jours après le début du procès, et c'est Séverine qui se présente à la barre. Séverine, c'est l'ex-baby-sitter du couple Viguier, et elle va craquer à la barre de la cour d'assises du Tarn craquer sous le feu des questions de maître Éric Dupont moretti parce que cette femme de 32 ans, elle va tout simplement avouer devant le président et devant les jurés avoir visité avec Olivier Durandet, donc l'amant la maison des Viguiers, le surlendemain de la disparition de Suzy et encore plus que ça, elle va dire que l'amant, Olivier Durandet lui a demandé de taire cette visite, de ne pas en parler évidemment, et qu'elle a caché cette vérité depuis 10 ans caché sur l'insistance répétée et encore récente d'Olivier Durandet. Donc, conséquence de tout ça, Séverine et l'amant Durandet sont placés en garde à vue en plein procès, elle pour faux témoignage et lui pour subornation de témoins.
0: Rebondissement dans le procès en appel de Jacques Viguier accusé du meurtre de sa femme Suzy, disparue en 2000. Hier, l'amant de celle-ci a été placé en garde à vue pour subordination de témoins ainsi que la baby du couple. À la barre, cette dernière a reconnu avoir menti. Olivier Durandé passe donc à ce moment-là de témoin à suspect
1: Non, mais ça va évidemment jeter un trouble sur ce personnage clé de l'affaire, parce que c'est quand même le, le principal accusateur, celui qui a apporté beaucoup d'éléments à l'enquête. Et, et en fait, les écoutes téléphoniques qui ont été réalisées ont montré qu'il avait beaucoup collaboré, étroitement collaboré avec la police, il a même préparé des témoins avant leurs auditions, et c'est lui qui a vraiment répondu la thèse du mari coupable. Et le voilà maintenant accusé d'avoir demandé à un témoin de mentir, d'avoir demandé à un témoin de cacher quelque chose. Alors, il va complètement assumer ce mensonge, mais le procès, il a déjà connu son tournant, parce que qu'Éric Dupont moretti il va continuer à appuyer, évidemment, sur ce qui fait mal. Il va euh, appeler du rendez l'auxiliaire de justice, l'officier de police judiciaire, tout ça de manière très ironique, il va aussi dire c'est l'enfant de cœur de l'accusation. Il va pilonner, en fait, Durandet. Pourquoi Parce que Durandet, c'est le témoin clé et c'est celui qui a beaucoup pesé pour asseoir les convictions de nombreux acteurs du dossier sur la culpabilité de Jacques Viguier.
0: Le samedi 20 mars 2010, Jacques Viguier est définitivement acquitté du meurtre de sa femme.
1: Oui, parce que là c'est la deuxième fois, la seconde fois, donc euh, acquittement définitif. Évidemment, l'épisode du rendez, cette garde à vue pendant le procès, ce, ce, cette subornation de témoins, ce faux témoignage, ça a probablement achevé de, de peser sur les débats, mais en réalité, euh, le dossier il était déjà euh, fragile dès le premier procès, dès le premier acquittement, et surtout, ce qui a beaucoup aussi pesé dans les débats, et ce qui a sans doute beaucoup influencé les jurés, c'est le comportement des enfants en fait de Jacques Viguier et de Suzanne Viguier parce que eux ils sont ils sont venus à la barre dire que depuis la disparition de leur mère ils sont convaincus de l'innocence de leur père il y a même euh, l'avocat qui va demander à la fille euh, aînée du de, des Viguier est-ce que vous pourriez encore vivre dans une maison où en gros votre père a tué votre mère et elle va dire évidemment pas si j'avais eu le moindre soupçon euh, contre mon père je pourrais pas le défendre donc le fait que toute cette famille en tout cas tous les enfants soient derrière leur père va va aussi beaucoup compter dans la de Jacques
0: Cette affaire fait beaucoup penser au cas de Cédric Jubilard, accusé d'avoir fait disparaître sa femme Delphine en décembre 2020. On n'a jamais retrouvé son corps, mais Cédric Jubilard est renvoyé lui aussi devant les assises pour meurtre
1: il y a de réelles similitudes entre ces deux affaires il y a une similitude un peu géographique parce que euh, l'affaire Jubilard se déroule dans le département voisin du Tarn, on n'est pas très loin de Toulouse mais surtout, il y a euh, un personnage central, suspect qui euh, multiplie les incohérences les déclarations étranges euh, les mensonges aussi, dans les, dans les différentes versions qui, que, où Jacques Viguier ou Cédric Jubilard ont pu tenir devant les enquêteurs il y a des éléments matériels très troublants, euh, mais il y a aussi évidemment le fond de l'histoire c'est-à-dire que, que ce soit l'affaire Viguier ou l'affaire Jubilard on n'a pas de corps de victime et on n'a pas d'aveu.
0: Est-ce qu'on pense qu'aujourd'hui, le verdict serait différent concernant l'affaire Viguier
1: C'est toujours très périlleux et, en fait, vain de refaire les procès. Euh, le dossier Viguier, c'est un amas de doutes. Et en cours d'assises, il y a deux règles immuables. La première, c'est on juge selon son intime conviction. Donc, finalement, on peut condamner sans preuve. C'est un principe qui date du 12e siècle. Mais il y a une deuxième règle en cours d'assises, c'est que le doute doit profiter à l'accusé et dans le cas précis de Jacques Viguier eh bien, le doute lui a profité
0: 23 ans après, la disparition de Suzanne Viguier reste une énigme qui a inspiré plusieurs films sur le site de l'université Toulouse-Capitole, Jacques Viguier aujourd'hui âgé de 66 ans apparaît toujours comme professeur des universités et en 2019 il habitait encore dans la maison familiale de la rue des Corbières Vous venez d'écouter Crime Story, le podcast fait divers du Parisien, avec à la production Clara Garnier-Amourou, Barbara Gouy et Raphaël Pueillot, à la réalisation Julien Moncouquiole et à la rédaction en chef Jules Lavie. Un épisode raconté avec Damien delsony et un podcast à retrouver chaque samedi sur le site leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.